0: 16h, temps universel, 17h à Paris et Toulon, vous êtes à l'écoute des Réfis. Adrien Delgrange. Place au journal en français facile avec Anne Cantner, ravi de vous retrouver. Bonjour Anne.
1: Bonjour Adrien, bonjour à tous.
0: Vendredi 11 novembre, au sommaire de cette édition, ils ont posé leurs pieds sur la terre ferme. Les 230 migrants coincés sur un navire humanitaire sont arrivés en France ce matin. Le drapeau jaune
1: et bleu de l'Ukraine flotte à nouveau sur la ville de Kherson.
0: La COP 27 également est au sommaire de cette édition. Très attendu, le président américain Joe Biden vient d'arriver à la conférence internationale sur le climat.
1: Et puis une découverte à la fin de ce journal, une trouvaille faite au fond de l'océan au large des états unis Simon Rosé nous raconte la suite dans un instant.
0: Voilà pour les titres, soyez les bienvenus
1: Les passagers de l'Océane Viking ont pu débarquer en France.
0: Le bateau Anne, qui les transportait a pu accoster ce matin dans le port de Toulon, dans le sud de la France. Ces plus de 230 rescapés, hommes, femmes et enfants, ont été sauvés par l'ONG, l'Organisation Humanitaire SOS Méditerranée. C'était il y a trois semaines et c'est la première fois qu'un bateau-ambulance sauve des migrants au large de la Libye. Et les débarques en France. Yoram Meloul est à Toulon pour RFI.
3: Du soulagement, mais aussi beaucoup d'amertume chez les équipes de SOS Méditerranée après 21 jours d'attente. Xavier Lotte est le directeur des opérations de l'ONG.
0: On a eu des tensions à bord, des gens qui ont eu le mal de mer, on a eu des situations assez inextricables, donc on est très soulagé que ça prenne fin sans aucun drame, mais on est aussi en colère par rapport à l'instrumentalisation de toute cette question et par rapport au calvaire qu'on a pu vivre.
3: En sept ans d'existence de l'ONG, Sophie Beau, la directrice générale de SOS Méditerranée, n'avait jamais fait face à une telle situation. Il y aurait pu y avoir des pertes humaines, ça fait plusieurs jours que nous le répétons, des personnes étaient otages de discussions politiques qui n'ont pas Pris fin. Pour elle, il est urgent que les États européens s'organisent. 27 États européens pour se répartir 234 personnes Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des mécanismes avant les crises pour ne pas en arriver là Et les États européens, oui, sont responsables de l'échec de leurs discussions et de l'échec de la mise en place d'un cadre clair, d'une part pour secourir les personnes en mer, mais ensuite aussi pour les débarquer dans un lieu sûr. Désormais, le bateau va devoir faire une escale technique avant de repartir en mer. Dès que possible, il y aura Meloul, Toulon, RFI.
0: Les migrants, une fois débarqués sur le sol français, ces hommes et ces femmes ont commencé à être transférés en bus vers un lieu d'accueil situé à quelques kilomètres de Toulon. Toutes ces personnes vont être reçues par des médecins avant d'entamer des démarches administratives.
1: L'armée ukrainienne reprend le contrôle de Kherson.
0: Les forces ukrainiennes sont entrées ce vendredi dans Kherson. Kherson, cette ville du sud de l'Ukraine, était occupée par l'armée russe depuis près de huit mois. La Russie, de son côté, confirme avoir demandé à 30 000 de ses soldats de se retirer de Carson. Dans
1: l'actualité, également l'arrivée du président américain à la COP27.
0: Joe Biden s'arrête quelques heures à la conférence internationale sur le climat. Parmi ses premières déclarations, Joe Biden réclame que tous les pays de la planète puissent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, autrement dit moins pollués.
1: À la COP27, justement, le thème du jour, c'est la décarbonation.
0: Celui de moins polluer, réduire sa, sa pollution. Ce matin, en Égypte, de nouveaux engagements ont été pris pour la planète. Une initiative prise par les gouvernements d'une cinquantaine d'États, parmi lesquels les plus gros pollueurs, la Chine, les états unis l'Inde ou encore l'Union Européenne. L'idée, Charlotte Cossé, est d'accélérer le développement des technologies dites propres et ce, dans cinq secteurs d'activité.
2: Décarboner désigne l'ensemble des mesures et techniques mises en place en vue de limiter les émissions de CO2 d'une entreprise ou d'activité. Ces actions concernent cinq secteurs clés, parmi les plus producteurs d'émissions de gaz à effet de serre. À eux seuls, ces cinq secteurs représentent plus de la moitié des émissions. Ces cinq secteurs sont l'électricité, le transport routier, l'acier, l'hydrogène et l'agriculture. Parmi les actions qui doivent être prioritaires selon cette initiative, il y a l'élaboration de normes communes pour orienter le choix des investissements, la mise en place d'au moins 50 sites industriels neutres en carbone, fixer une date commune pour la fin des véhicules polluants ou encore le renforcement de l'assistance financière et technologique aux pays en voie de développement. Dans son premier rapport sur ce sujet, l'Agence internationale de l'énergie atomique ne tire pas de bilan de cette première année d'initiative, mais elle formule des recommandations pour renforcer la collaboration entre les gouvernements, les entreprises et la société civile. L'Agence internationale de l'énergie atomique alerte « Sans collaboration internationale, la transition vers la neutralité carbone pourrait être retardée de plusieurs décennies.
0: » Charlotte Cosset dans ce journal en français facile RFI à Paris, 17h06.
1: En Iran, après la prière du vendredi, des centaines d'hommes ont bravé l'interdit.
0: Autrement dit, Anne, ils ont manifesté sans autorisation contre les dirigeants du pays. Mort à Ramenei, ont crié des hommes en sortant de la mosquée de Zahedan. Ali Ramenei et le guide suprême d'Iran, les forces de sécurité ont dispersé les manifestants. Ils leur ont dit de partir sans faire de mort, cette fois-ci.
2: Le journal en français facile. En français facile. La suite du
1: journal, c'est une découverte, une trouvaille,
0: Adrien Une, une découverte, faite au fond de l'océan Atlantique. Nous sommes au large des côtes de la Floride. Des plongeurs sont tombés nez à nez. Ils se sont retrouvés face à des restes d'avions, mais pas n'importe quel avion. Un avion spatial c'est un débris, un morceau de la navette américaine Challenger. La navette avait explosé il y a 37 ans au décollage. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Cette découverte, eh bien, c'est le plus gros morceau de la navette jamais retrouvé.
4: Oui, deux plongeurs cherchaient des épaves d'avions de la Seconde Guerre mondiale au fond de l'océan Atlantique, au large de ce qu'on appelle le triangle des Bermudes. Ils ont en fait trouvé autre chose. Ils ont mis à jour un panneau en fou oui, à moitié, dans le sable, environ 5 mètres de côté. Il est recouvert de blocs sombres, Adrien. Ces blocs, ce sont les tuiles qui recouvraient la navette spatiale Challenger pour la protéger contre la chaleur.
0: La navette Challenger, hein, rappelons-le, Simon, avait explosé juste après son décollage en janvier 1986.
4: Oui, un drame qui avait pris la vie des sept astronautes à bord. Cette découverte en est la plus importante trace, le plus gros débris. Il ne devrait pas apporter de nouvelles informations sur ce qui a causé l'accident, on le connaît déjà, mais sa valeur symbolique est-elle importante. La population américaine avait été très choquée lors de l'explosion et son souvenir est toujours présent. La NASA, l'agence spatiale américaine, est ainsi en train de réfléchir à aller récupérer ce débris. Il pourrait alors être présenté dans un musée, pas très loin du site de décollage de la navette Challenger, au Centre Spatial Kennedy. Simon rosé et si
0: vous voulez en savoir davantage sur cette information, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.
1: Et puis dans l'actualité mondiale, dans l'océan Pacifique, la Terre a tremblé au large des îles Tonga.
0: Le séisme, ce qu'on appelle le tremblement de terre, s'est produit à une profondeur d'environ 10 km sous la mer, à environ 200 km des îles Tonga. Une alerte au tsunami. A été déclenché, ce qui veut dire que des, des vagues dangereuses pourraient submerger, envahir la côte des îles Tonga.
1: Enfin, une bonne nouvelle pour le Sénégal. Sadio Mané fera bien le voyage pour participer à la Coupe du Monde au Qatar.
0: Le sélectionneur de l'équipe de football du Sénégal, Aliou Cissé, l'a convoqué. Parmi les 26 joueurs qui iront défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe du Monde, blessé à la jambe l'attaquant du Bayern Munich était incertain. Alors il part pour le Mondial, mais on ne sait pas encore s'il pourra jouer sur le terrain de football. C'est la fin de ce journal. Merci Anne Cantner, merci Jean-Philippe Thury à la réalisation.